0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'était choquant, vous savez, car cela n'arrive pas dans un endroit comme Westfield. Nous n'avons jamais cela ici, des crimes aussi violents. Il a tué les personnes qu'il était censé aimer le plus, ce qui n'a aucun sens. John List était un homme égoïste. Bonjour. Il y a 12 ans, disparaissait Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir abattu et enseveli toute sa famille, son épouse, ses quatre enfants sous la terrasse de leur maison. Ce n'est toutefois pas de lui dont je vais vous parler aujourd'hui, mais de l'homme qui l'a peut-être inspiré pour perpétrer ce crime hors normes et imaginer sa cavale. L'Américain John List Dupont de Ligonnès, a longtemps séjourné aux États-Unis. A-t-il été captivé par cette histoire où un homme, du jour au lendemain, s'évapore, étonnant d'estinence? Que celui de ce John List qui, au début des années 70, fait courir le FBI. List, un comptable anonyme et recherché pour avoir décimé tous ceux qui l'aimaient, sa mère, son épouse, ses enfants. Il a disparu totalement, évanoui dans le paysage, un fantôme. Mais contrairement à Dupont de Ligonnès, l'Américain sera retrouvé presque 20 ans après sa fuite, alors que beaucoup le croyaient mort. A-t-il servi de modèle au plus célèbre des fugitifs français L'une des questions posées aujourd'hui. À nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur la surprenante affaire John List. Son exemple pourrait avoir inspiré Xavier Dupont de Ligonesse. À l'hiver 71, ce comptable américain installé dans une petite ville de la côte est disparaît brutalement. Derrière lui, il a laissé un massacre. Mardi 7 décembre 1971, les officiers Georges Zelesnik et Charles Allaire stoppent leur voiture au 431 Hillside Avenue à Westfield, une petite ville du New Jersey, dans la grande banlieue de New York. il se retrouve devant l'une des plus anciennes et imposantes maisons du coin, la Villa Breeze-Knoll, un manoir de 19 pièces dans lequel, en ce début de soirée, aucune lumière n'est allumée. Ce sont les voisins qui ont appelé la police. Ils n'ont plus vu les propriétaires, la famille List, depuis presque un mois. Le professeur de théâtre de la fille List est également euh, inquiet. Il n'a plus de nouvelles de son excellente élève. Les policiers pénètrent dans la villa par une baie vitrée. Ils progressent dans la pénombre, dans un décor qui ressemble à celui d'une maison hantée. La température est glaciale. La climatisation a été bloquée sur 10 degrés. Une musique sacrée est diffusée à tous les étages par l'interphone intérieur, lequel est branché sur une radio religieuse. Les policiers pénètrent dans une immense salle de bal presque totalement vide. Le sol est couvert de parquets. Le plafond est en verre et en miroir. Une odeur de putréfaction se fait sous D'en sentir, derrière un rideau, il y a quatre corps disposés sur des sacs de couchage. Celui tout d'abord de la maîtresse de maison, Hélène List, 45 ans, son visage est couvert d'un mouchoir. Puis ceux disposés de façon perpendiculaire de Patricia Patty, l'apprentie comédienne, 16 ans, John Junior, 15 ans et Frédéric, 13 ans. Une lettre manuscrite adressée au pasteur et signée du père de famille, John List, se termine par ces mots. Post scriptum, maman est dans le couloir du grenier, troisième étage. Elle était trop lourde à transporter. Ici est effectivement retrouvée Alma List, 84 ans, la mère de John List. Les légistes établissent que toutes les victimes ont été tuées par balle. Une exécution méthodique de sang-froid millimétré. se souvient le chef de la police, James Moran. Deux armes ont été utilisées. Un pistolet 9mm Steyr de collection et un revolver Colt calibre 22 qui avait appartenu au père de John List. Les deux femmes ont été abattues en premier. L'épouse, une balle dans la nuque. La mère, une balle sous l'œil droit. La fille a été touchée à l'arrière du crâne. Tout comme le cadet, Frédéric John Jr. lui, a reçu dix Impact, on se demande pourquoi son père s'est acharné ainsi sur son fils préféré. Car à ce stade, il ne fait aucun doute que c'est bien John List qui est l'auteur de la tuerie. Il le confesse dans la lettre laissée au pasteur Eugène Revinkel Je suis navré de vous donner du travail », écrit John List. Il déplore que Dieu n'ait pas entendu ses prières. Beaucoup vont dire... Comment commettre une chose aussi horrible Ma seule réponse est que cela n'a pas été facile et que cela a été fait après une mûre réflexion. List ajoute que personne n'a souffert. Il précise que ce fut plus long pour John Jr. qui a lutté pour ne pas mourir. Il précise encore avoir tué tout le monde le 1er novembre. La Toussaint, un jour idéal pour qu'il rejoigne le paradis, écrit-il. La lettre est gardée secrète par la police. » John Lee s'est fuite, introuvable, il a beaucoup d'avance. Les victimes n'ont été découvertes que 29 jours après leur exécution. Tout le monde se demande comment ce comptable effacé de 45 ans, vice-président d'une petite banque de Jersey City, toujours tiré à quatre épingles, austère et peu bavard, a pu se transformer en tueur en série. Il avait acheté l'immense villa Brise Knoll cinq ans plus tôt et continuait à payer les traites. Il avait perdu son travail depuis quelque temps, mais n'en avait parlé à personne. Les voisins le voyaient partir tous les matins pour prendre son train. Après les meurtres, il a retiré à la banque tout l'argent qui restait sur le compte de sa mère, Alma, qui le considérait comme un fils modèle. Trois jours après la découverte des corps, sa chevrolet impala verte est retrouvée sur le parking de l'aéroport JFK à New York. Mais List n'a pris aucun avion. La chasse au fugitif John List est ouverte. Elle va durer presque 20 ans. Mort ou vivant John List, chrétien convaincu, membre fidèle et assidu de l'Église luthérienne, a indiqué dans sa lettre d'adieu au pasteur Revinkel qu'il avait tué tout le monde pour sauver leurs âmes. Celle d'une épouse atteinte par la syphilis qui devenait aveugle, sombrée dans l'alcool et doutée de la parole de Dieu ou encore celle de sa fille Patty qui voulait devenir actrice et allait s'éloigner de l'église. À aucun moment, il n'évoque son propre suicide acte interdit dans sa religion. Le FBI, sait que l'homme est parti avec quelques économies, 2000 dollars retirés sur son compte le jour des crimes. Mais il ne peut pas aller bien loin. Le meurtrier a pris soin d'effacer ses empreintes dans la maison et dans sa Voiture. Il a aussi fait disparaître toutes les photos où il apparaît. Les cadres sont vides. 40 ans plus tard, Xavier Dupont-de-Ligonnès fera de même. Le FBI doit se contenter de son dossier militaire qui comprend une vieille photo d'identité et d'un permis de port d'armes où figure une empreinte digitale. Aucune trace du fugitif. Au fil des années, la police va toutefois établir qu'il a quitté le New Jersey en train pour le Michigan, puis le Colorado. Mais ici, la piste se perd. Février 1987, une habitante de Denver, à plus de 1600 km de Westfield, sursaute en lisant un magazine acheté à la supérette du coin. Le journal relate l'affaire John List. Une photo vieillie le représente sous les traits qu'il pourrait avoir aujourd'hui, c'est-à-dire à, à l'âge de 61 ans. Vanda Flannery reconnaît immédiatement son voisin Robert P. Clark, un employé d'une usine d'emballage, un bigot qui fréquente avec son épouse Dolores l'église luthérienne. Vanda connaît bien Dolores et lui montre l'article. Elle raconte que l'épouse est devenue pâle. Elle s'est écriée :« Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Puis s'est reprise en affirmant :« Oh non, ça ne peut pas être lui. » Vanda Flannery n'a pas insisté puis elle a oublié l'histoire. Pendant deux ans, jusqu'au 21 mai. 1989. Ce soir-là, la chaîne Fox diffuse l'émission America's Most Wanted, les fugitifs les plus recherchés d'Amérique. Le cas John List est programmé. Un buste de cire est sur le plateau. C'est le visage du fugitif à 63 ans. 200 signalements immédiats parviennent à la police, dont celui de Vanda Flannery. Elle donne la nouvelle adresse de Robert Clark. Il a déménagé avec sa femme à Richmond, en Virginie, il y a un an. Il a trouvé là-bas un job de comptable. Premier juin 89... Le FBI se présente à la maison des Clark dans le quartier tranquille de Mill. L'épouse ouvre la porte au détective. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Son mari, dit-elle, est veuf. Son épouse est morte d'un cancer. Qui plus est, il n'a pas 63, mais 57 ans. Le comptable est interpellé à son bureau. Il dément être John List. Il signe son mandat d'arrêt sous le nom de Robert Clark. Mais il est trahi par deux cicatrices derrière l'oreille et à l'abdomen et par ses empreintes digitales février 90, Robert Clark. Avoue qu'il est bien John List. Pendant 17 ans et demi, John List a ainsi refait sa vie sous une fausse identité, carte d'identité sociale et compte bancaire sous un nouveau nom. Après les meurtres, il a vécu en célibataire près de Denver, à Golden. Il travaillait comme employé à la friture au restaurant de Lollidayne. Il logeait dans un studio, dans des immeubles anonymes où personne ne se connaît. Un témoin se souvient d'un homme passionné d'histoire qui ne parlait jamais de lui. Il disait venir du Michigan. Il indiquait être veuf et n'avait pas d'enfant. Il a rejoint l'église luthérienne à Denver, un fidèle modèle selon le révérend Bob West. C'est lors d'une réunion à l'église qu'il a rencontré en 1977 sa femme Dolores, 40 ans à l'époque, divorcée. Il a occupé des boulots divers avant de partir en Virginie, il avait perdu son emploi de comptable et son couple traversait une mauvaise passe financière. Dolores, s'en inquiétait. Le fugitif est sous les verrous, il doit répondre de cinq assassinats. J'y pensais depuis un mois, puis un jour j'ai décidé que si je tuais ma famille, je les sauverais de tout problème. Je suis vraiment désolé pour la tragédie qui a eu lieu en 1971. J'ai l'impression qu'à cause de mon état mental, je ne savais pas ce que je faisais. 20 mars 1990, premier jour du printemps. John List, 64 ans, comparé devant la cour supérieure de Union County. Très pâle dans son costume gris, petite lunette, visage lisse. Il plaide coupable des cinq crimes commis en décembre 71 dans la maison de Westfield. Il raconte avec beaucoup de détails sa dégringolade financière, la fermeture de la banque dans laquelle il travaillait, l'impossibilité de payer les traites. Il a fait semblant chaque jour d'aller à son travail. Il a vécu en siphonnant le compte en banque que de sa vieille mère. Il avait peur d'être humilié de devoir rendre des comptes. Le jour des meurtres, il s'est dit qu'il ne pouvait plus reculer. À 9h, jour de la Toussaint, une fois les enfants partis à l'école, il a tué sa femme qui prenait son café. Puis sa mère, dans son studio, sous les combles, il l'a embrassée puis il l'a abattu. Il a déjeuné dans la cuisine, là où il avait tué son épouse, tout en attendant le retour des enfants. Il a abattu sa fille, puis le cadet Frédéric. Son arme ne marchait pas bien quand il a tiré sur John Junior. Il arrangeait les corps, nettoyait le sang, prévenu les écoles et le laitier que la famille s'absentait. Il a passé la nuit dans la villa. Le lendemain, il a pris son petit déjeuner, empoigné un sac d'affaires de rechange, puis il a quitté les lieux. Les psychiatres indiquent que John List savait très bien ce qu'il faisait. Il, ne sa... il se savait pris au piège, étranglé financièrement, apeuré à l'idée que les idées religieuses quittent la famille. Alors il a tué tout le monde. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Il ne pouvait pas considérer que ce massacre, guidé par des régions religieuses et morales, était abominable et absurde, dit un psy. La procureure Eleanor Clark indique que List a agi comme un ange noir décidant de la vie ou de la mort de sa famille. Il est présenté au jury comme un cerveau diabolique, guidant une main tout aussi diabolique. 12 avril, après trois semaines de procès, John List est déclaré coupable. Il est condamné cinq fois à la prison à vie. John List, le tueur en série, prend le chemin d'un pénitencier dont il ne sortira jamais. Mais a-t-il fait des émules en 89-90, un peu plus de 20 ans avant de tuer son épouse et ses quatre enfants, Xavier Dupont-de-Ligonnès voyageait aux états unis Un long road trip en Amérique avec deux amis au moment où John List était jugé devant la cour criminelle d'Union City. Dupont-de-Ligonnès aurait-il été... Fasciné par cette histoire John List dont parlaient les journaux, rien ne permet de l'affirmer de façon catégorique, mais le fait est que les deux histoires présentent des ressemblances troublantes une curie dans une maison familiale, des corps rangés les uns à côté des autres, deux maris empreints de religiosité qui pourraient aller jusqu'au mysticisme, deux hommes aux prises avec des difficultés financières, criblés de dettes et sans avenir professionnel. Comme John List, Xavier Dupont de Ligonnès a savamment mûri sa fuite, pensée et organisée avant de commettre l'irréparable. John List va rester introuvable pendant une vingtaine d'années. Dupont de Ligonnès n'a lui jamais été retrouvé à ce jour. Impossible de savoir s'il a pu refaire sa vie à l'image du comptable américain. Les similitudes entre les deux affaires sont à nos yeux très troublantes qu'on dans le journal 20 minutes. Jean-Michel Laurence et Béatrice Fontenot, co du livre Sans pitié pour les siens, le mystère Xavier Dupont de Ligonnès. Les deux hommes qui avaient voyagé aux états unis avec de Ligonnès, Emmanuel Teneur et Michel rétif les deux proches du fugitif, n'ont jamais pu être interrogés sur le modèle John List. Ils sont décédés dans les années suivant la disparition dans le, de leur très cher ami Xavier. L'américain va mourir trois ans avant la disparition de son émule français. 21 mars 2008, trois ans avant qu'éclate en France l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, John List, 82 ans, meurt des suites d'une pneumonie à la prison de Trenton. Ce fidèle de l'église luthérienne, incarcéré 18 ans plus tôt, ne s'était jamais fait remarquer en détention. Lors de son procès, il n'avait exprimé aucun regret. Pas de repentir non plus lors d'une interview accordée en 2002 en prison à la journaliste vedette Connie Chung. Il indique qu'il sera bien reçu au ciel. John List reconnaît simplement qu'il a trahi l'un des dix commandements qui ordonnent. « Tu ne tueras point », John List affirme. « J'ai l'impression que lorsque j'arriverai au paradis, personne ne s'inquiétera de ces choses terrestres. Soit ils m'auront pardonné, soit ils ne réaliseront pas ce qui s'est passé. »